2: Hola, buenas tardes. Hoy comenzamos con una noticia que está ocurriendo precisamente en estos momentos. Se trata de una nueva muestra de enojo de los trabajadores de las tortillerías. El milagro que en esta ocasión no están solos. Como sabe, aquí en Noticias Univisión Chicago le trajimos la noticia en exclusiva de las difíciles condiciones laborales bajo las que empleados presuntamente trabajan. Mi compañera Erika Maldonado está en vivo desde el lugar de los hechos. Buenas tardes, Erika. ¿Qué es lo que ha provocado que los empleados vuelvan a tomar las calles y principalmente qué es lo que tiene que decir la empresa ante estas repetitivas muestras de descontento.
0: Enrique, muy buenas tardes. Como puedes observar a mis espaldas, aquí está un nutrido grupo de trabajadores de Tortillerías El Milagro. Ellos están diciendo que la empresa no ha eh, tomado cartas en el asunto para sentarse a negociar con ellos y por eso esta tarde nuevamente han decidido manifestar frente a las oficinas de Tortillería El Milagro.
2: La lucha, milagro,
0: escucha, está... Como hemos venido reportándole desde la semana pasada, los trabajadores se salieron de sus empleos exigiendo mejores salarios, condiciones acordes para protegerse contra la pandemia, así como estacionamiento para los empleados y también el gran calor y la carga de trabajo que enfrentan en estos momentos. Trabajadores asesorados por la organización Arise Chicago han estado demandando que la compañía negocie con ellos desde hace varias semanas, pero Tortelleras, el milagro, pues habría hecho algún tipo de mejoras, pero no las suficientes para los trabajadores que dieron como fecha límite hasta el día de ayer para que los dueños se reunieran con un comité de los empleados y esto no ocurrió. Es por ello que hoy deciden manifestarse de nuevo acompañados de oficiales electos y anuncian los próximos pasos a seguir. Principalmente estoy a nombre de todas las mujeres, a todas aquellas mujeres que hemos sido acosadas, y estoy demandando que uh, los patrones se sienten a negociar con nosotros, que hablen con nosotros, pero ellos están negando. Nosotros
3: estamos apoyando a los trabajadores del Milagro, que son de la comunidad, de La Villita, de Pilsen, de Cicero, son nuestra comunidad, tenemos que apoyarlos. Ellos nos dio comida durante la pandemia, ahora nosotros necesitamos darle a ellos el apoyo
0: otra parte, trabajadores también denunciaron intimidación por parte de la gerencia de Tortillerías El Milagro, luego de que publicaran dos cartas en las que piden a los trabajadores no involucrar a la organización Arays Chicago en las negociaciones y en la segunda carta amenazan con reemplazar a los trabajadores que se vayan a una huelga generada por mejores salariales. Nosotros consultamos con un abogado laboral que no está involucrado en el conflicto y nos explica si esto es legal.
3: Este documento simplemente les da conocer al empleado, que la compañía sabe lo que son sus derechos y simplemente se lo está comunica comunicando al empleado. Por lo hecho, entonces para mí sirve como no tanto una amenaza, pero un decir al empleado que ojo, porque tal vez tú puedes estar reemplazado porque no tienes el derecho de estar en huelga por violación de de alguna, alguna ley, tú estás a huelga por razón económica y por lo tanto, si yo quiero reemplazarte, tengo el derecho de, de hacerlo.
0: Bueno, cabe resaltar que los trabajadores en ningún momento hasta ahora han dicho que se van a ir a una huelga y solo puede haber reemplazo de trabajadores en huelgas que sean por salarios, pero estos trabajadores además exigen cambios en las condiciones de seguridad laboral y también de la higiene por su parte la organización Arise Chicago luego de estas cartas ya presentó una queja formal ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales contra Tortillerías El Milagro. Noticias Univisión Chicago ha estado durante los últimos días intentando obtener una reacción en particular a las demandas de estos trabajadores y a los alegatos que han hecho a Tortillerías El Milagro, pero ellos no han querido emitir comentarios específicos sobre esto ni sobre las acciones de calle de los trabajadores. Por supuesto, esta noche a las 10 estaremos ampliando eh, las exigencias de los trabajadores de Tortillerías el Milagro, para que usted esté informado de cómo avanza la situación. En vivo desde La Villita, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique. Buenas tardes.
2: Gracias, Erika. Nos veremos esta noche. Siguiendo con el tema, una extrabajadora interpone una demanda contra El Milagro. La mujer alega que sufrió un accidente laboral que le afectó seriamente una extremidad. La residente de La Villita dice que durante 15 años trabajó para El Milagro, que habría decidido prescindir de sus servicios luego de acudir al médico. La historia completa sobre esta demanda la encuentra en nuestra aplicación de Univision Chicago. Un gran incendio consumió esta madrugada varias casas en el vecindario de Fuller Park. Los bomberos informan que el siniestro en la cuadra 4900 Sur Avenida Princeton afectó siete inmuebles, incluyendo algunas cocheras. Alrededor de 150 bomberos respondieron a la emergencia y trabajaron más de tres horas para sofocar las llamas. Vamos a escuchar el reporte de las autoridades.
1: Los techos de los dos edificios más afectados colapsaron. Todo el interior de esas dos estructuras colapsó. El incendio pudo haber sido mucho peor si los vecinos y familias no se hubieran ayudado y alertado entre ellos. Además, la pronta respuesta de los bomberos ayudó a que las llamas no se propagaran a más edificios.
2: El incendio no dejó heridos ni pérdidas humanas, pero desplazó a ocho personas y ocho mascotas. Desafortunadamente, el gato de una familia latina pereció en el fuego. También durante la madrugada se reportaron tres tiroteos en tres carreteras del área en menos de cuatro horas. La policía del estado dice que el primer ataque armado ocurrió anoche en la autopista Eisenhower, cerca de la avenida Ketsy. Ahí un hombre recibió un disparo y fue trasladado de urgencia al hospital. Luego en la madrugada hubo disparos en la autopista Jane Adams cerca del oasis de Belvedere, sin víctimas que lamentar. Apenas seis minutos después ocurrió otro tiroteo en la autopista Bishop Ford, cerca de la calle 130, donde un vehículo fue alcanzado por balas, pero por fortuna nadie resultó herido. Y esta tarde tenemos nueva información sobre un joven latino acusado de homicidio. La Fiscalía dice que Luis Peralta, de 20 años, dijo que apuñaló a su abuela de 76 años porque necesitaba sacar mucho enojo. El asesinato ocurrió el lunes en un domicilio de la cuadra 4600 Oeste, Avenida Schubert. CPS anuncia que los padres ya podrán ver nuevas mejoras en las escuelas, que los ayudarán a contener los contagios. Le vamos a decir en detalle cada una de estas nuevas medidas. Si usted no calificó para el crédito tributario por hijo, hoy le hablamos de otras opciones que le da el IRS para que también se pueda beneficiar. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Muchos padres de familia sin duda han podido estar un poquito más tranquilos financieramente hablando. Esto gracias al crédito tributario por hijos que ha estado distribuyendo el IRS. Sin embargo, para aquellos que no califican, hay otra opción para también poder recibir dinero. Carmen Vargas nos explica paso a paso cómo funciona este crédito. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Y qué tienen que hacer padres de familia en casita para solicitar?
3: Muy buenas tardes, Enrique. El crédito tributario por otros dependientes está disponible para las personas que no son elegibles para el crédito tributario por hijos. Y escuche esto, podría recibir 500 dólares por cada dependiente que cumpla con los requisitos. Sin saberlo, usted podría ser elegible para recibir hasta 500 dólares gracias al crédito por otros dependientes que otorga el Servicio de Rentas Internas o IRS por sus siglas en inglés. Este crédito se le otorga a las personas que reclaman dependientes, por ejemplo, mayores de 17 años de edad. Por ejemplo, puede ser un hermano mayor, tu papá o tu mamá. O un hijo mayor que es tu dependiente, que tú lo sostienes, que está a tu cargo. El crédito por otros dependientes está disponible para los contribuyentes que tienen dependientes que no pueden ser reclamados por el crédito tributario por hijos. Además, deben cumplir con los siguientes requisitos. El dependiente debe ser mayor de 17 años, contar con un número de identificación personal de contribuyente y debe ser ciudadano o residente de los Estados Unidos y vivir en el país. Esta persona tiene que tener un número tributario y el número tributario es ya sea un número de seguro social o un ITIN. Y si tiene un ITIN, tiene que estar radicando aquí en el país para poder ser tu dependiente. De lo contrario, no califica. Cabe señalar que el crédito de 500 dólares por dependiente podría disminuir si los ingresos del contribuyente sobrepasan los 200 mil dólares. El preparador de impuestos, Jesús Dávila, recomienda ser muy cuidadoso con los datos a la hora de reclamar este crédito para evitar contratiempos.
1: El error más grande es que no tienen la información, o sea, no tienen la tarjeta de Seguro Social y cuando no tienen la tarjeta de Seguro Social es muy fácil omitir una, una inicial, omitir o cambiar un poquito el apellido y eso ya lo hace un seguro inválido.
3: Salimos a las calles del sur de la ciudad para saber si nuestra gente está enterada sobre la existencia de este crédito y si saben si son o no elegibles. ¿Usted ha escuchado sobre el crédito por otro dependiente o sabe si es elegible para él? No, no. No soy elegible, no no, no trabajo, estoy deshabilitado. De... ¿Ha escuchado usted sobre el crédito por otros dependientes que otorga el IRS? No. Y bien, si usted tiene preguntas sobre su elegibilidad o si desea más información sobre el crédito por otros dependientes, solo vaya a nuestra aplicación de Univisión Chicago. Estamos reportando en vivo del sur de la ciudad. Enrique, regreso contigo. Buenas tardes.
2: Muchas gracias Carmen. Anoche en Noticias Univisión Chicago a las 10, Pedro Martínez, el nuevo jefe de las escuelas públicas de Chicago, en su primer día de trabajo nos aseguró que está considerando la posibilidad de expandir la educación virtual, algo que vienen pidiendo muchos padres de familia, como se lo hemos informado. También dijo que su prioridad va a ser la pandemia y hoy anuncia mejoras para presuntamente mitigar los contagios de COVID-19 en los planteles. Y no estaba solo, sino acompañado de las autoridades de salud de Chicago. Mariano Gilis no se perdió el anuncio para darle seguimiento y analizar cada parte del nuevo plan. Nos cuenta qué avances contempla y si esto servirá para tranquilizar a los padres preocupados por la salud de sus hijos.
1: Las autoridades municipales creen que la preocupación de los padres de estudiantes de CPS por la forma en la que el distrito está tratando la pandemia de coronavirus es desproporcionada. Para mí no, no hay nada más importante de que nuestros padres sepan que nuestras escuelas están seguras. Lo más importante quiero que reducir la ansiedad de, nuestros, de nuestra comunidad. Porque nos, yo sé ahorita que nuestros padres están bien, muy nerviosos. Para demostrarlo, citan primero las estadísticas oficiales, que indican que en poco más de un mes de iniciadas las clases, 1.101 estudiantes se han contagiado de COVID y 6.322 han sido aislados de forma preventiva. Quiero recordarles que CPS es del tamaño de una ciudad pequeña, aclaró la titular del Departamento de Salud Pública, Alison Arwary. Así que cuando ponemos los números en contexto, lo que vemos es alrededor de 5 casos por cada mil personas. Nada de lo que veo en estos números me resulta preocupante, culminó. Por otro lado, afirmó el titular de CPS, Pedro Martínez, que para fin de esta semana se realizarán los exámenes de COVID como parte del programa de monitoreo de CPS en todas las escuelas del distrito. Desde el 30 de agosto hasta hoy solo se han hecho 14.780 pruebas. Apenas 18 han dado positivo. Pero se puede tomar este número como parámetro. Después de todo, es apenas una fracción del total de estudiantes. But that is not for... Este no es un tipo de pruebas que tú haces a tu hijo porque tiene síntomas, explicó Awari. Este tipo de pruebas es para gente que ni siquiera tiene síntomas. Por eso, no esperamos que haya muchos positivos. Pero sí nos sirve para asegurarnos de que no vayamos a perdernos algún brote en determinados escuela remató. La respuesta desde el sindicato de maestros no se ha hecho esperar. Esta misma tarde la presidenta de STU, right. Stacy Davis Gates, expresó la posición de los educadores. Hemos estado escuchando dos argumentos contradictorios, dijo en conferencia de prensa virtual, que los números son bajos y por otro lado que no estamos haciendo pruebas. Los números deben ser conectados a las pruebas y si no las estamos haciendo, ¿qué seguridad podemos tener? se preguntó. ¿Pero de qué lado está nuestra gente? Hoy nos acercamos hasta aquí, hasta la primaria Fielder, al vecindario de Rogers Park, para averiguarlo. Después de todo, en nuestra escuela, como en todas las primarias del país, la mayoría de los estudiantes no ha sido vacunado por razones obvias. ¿Les deja tranquilo a los padres de estos estudiantes los números que aportan las autoridades o comparten la preocupación de los maestros?
3: Me da miedo traerlos a la escuela por la forma que está el coronavirus.
1: Los maestros dicen que CPS... Eh, no, no es transparente, que están, eh, o sea, que, que, que no están haciendo un buen trabajo. CPS dice que los números están dándoles bien, que, ellos, que usted debería sentirse seguro. ¿Usted pues, a quién le cree? Pues, o sea, yo les creo a, tanto a ellos, porque pues, ellos, los niños, todo el tiempo tienen su máscara en el salón. Okay. Y eso es una buena. No, la única que se la quitan es para cuando van a, a lonchar, a hacer sus. De, Sí, sus almuerzos. O sea que a usted le alcanza las medidas que están tomando. Sí. A propósito, no nos olvidamos del reclamo de muchos padres de una mayor oferta de educación virtual en CPS. Ayer el superintendente Martínez le dijo a nuestro Enrique Rodríguez que tendría una respuesta para la semana que viene. Lo mantendremos al tanto. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Advierten que la entrega del correo va a empezar a retrasarse más a partir de mañana. El servicio postal de los Estados Unidos comenzará este viernes a implementar nuevos estándares de servicio para tratar de superar su grave crisis financiera. El plan incluye mover el correo por tierra en vez de vía aérea, por lo que tardará más tiempo en llegar a su destino para que lo tome en cuenta. El servicio postal dice que los cambios no afectarán al 60% del correo que se mueve dentro de áreas locales. Y para despedirnos tenemos una obra en beneficio de los usuarios del tren suburbano. METRA celebró hoy el inicio de los trabajos para reemplazar el puente ferroviario de 122 años de antigüedad sobre la avenida Milwaukee en el norte de Chicago. Además la adyacente estación Greyland será reconstruida, todo con un presupuesto de 36 millones de dólares. Sin duda una obra de gran impacto económico para muchas familias trabajadoras. Así nos despedimos, aquí nos veremos a las 10, fuerte abrazo. Gracias.